1: Ну что ж, начинаем принимать ваши телефонные звонки. Накипело на радио «Комсомольская правда». Сергей, город Волжский, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Я рад, что я все-таки дозвонился до да, вас.
1: Вот. Так. <кх> ну, говорите. в ну,
2: вокзале да? я был без маски. Угу. Подошли двое полицейских. Угу. Потребовали мне документы. Я им говорю, на каком основании. Вы нарушаете, говорит, режим. Угу. Ну, в итоге составили на меня протокол. Хотя, когда протокол составляли, мне мужчина дал маску, я ее одел новую. Но дело не в этом.
1: Ну, не перед... не, не оштрафовали?
2: Да мне выписали штраф, вот суд был, ну суд там одно посмешище, выписали штраф 15 тысяч рублей, ну куда это, это что такое?
1: 15?
2: 15 тысяч рублей, и все мои доводы, федеральные законы, конституцию, я все там написал,
1: все проигнорировано. Это какой суд, это районный был, да? Это районы... Но Гагарде. обращайтесь в инстанцию повыше. Штраф не может быть, по-моему, выше 5 тысяч рублей за такое правонарушение.
2: 15 тысяч рублей. Там еще написано в постановлении, которое вынесут вот первая инстанция. Если штраф не уплачивается, то сумма удваивается. Угу. Если это не выплачивается, то 15 суток ареста или 50 часов исправительных работ. Это вообще мрак какой-то. Михаил, я вообще удивляюсь. Это что творится? Беспредел как
1: то Ну, я, если, опять же, вы уверены в своей правоте, понимаете, надо ознакомиться. Спасибо большое, что позвонили, Сергей. Надо ознакомиться, конечно, с материалами дела. Но если вы сейчас... Ну, я так понимаю, что разговор-то у нас с вами идет про то, что вы находились в, без маски, в общественном месте. У меня племянница так, она... Ее оштрафовали за отсутствие метро, в метро перчаток. Она была в метрополитене, к ней подошли и тоже выписали штраф 5000 рублей ну что почесали голову сказали ну да э, ну есть такой закон действительно и вот воочию столкнулись с ним но это 5000 рублей 15, но очень, очень странно. Апеллируйте, апеллируйте в суд высшей инстанции и прикрепите все свои доводы, прикрепите решение суда. Короче, просто так не оставляйте это дело. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Следующий телефонный звонок. Николай ростов на -Дону, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Алло, да, да, это, да.
3: Игорь. это а, Игорь.
1: А, это Игорь. О, ну, здравствуйте, Игорь. Да, да, да Чепков,
3: извин... Игорь из на на дону ага. Значит, суть в чем. Звонил э, на пресс-конференцию Владимир Владимировичу Путину. Значит, попросил по нескольким вопросам. Ну, здоровья в основном и У -у -у. жилья. Попросил, значит, э, помочь. У -у -у. Э, обзвонили со всех департаментов. Да. Все, прозвонили мне. Но... Обещали присылать все письма. Нету писем. Посылал туда пацана, значит, ни писем нету и близко. Ни заказных никаких. Mm -hmm. Вот. Дело в том, что без писем этих, это, в общем-то, получается сотрясение воздуха. Просто. Это раз. Так. Второе, может быть, вы помните, я, а, обоих ног нету. Вижу, как кровь. Значит, э -э Естественно, что у меня, как у ящерицы, ноги не отрастут. Mm -hmm. Может быть, вы помните, я обращался к вам по поводу жилья. Вот. Вы сказали, чтобы у вас в курсе дела. Mm -hmm. значит, позвонил значит, глава департамента строительства при администрации. Что, ну, нормальный мужик, все нормально. Но объяснил так. Значит, надо сделать прописку тебе. So. Постоянную, не временную регистрацию. Чтобы просто на очередь можно было нормально стать mm. Плюс первая группа. Mm -hmm. Первую ногу мне буквально в тринадцатом году отрезать.
1: Mm -hmm, mm
3: -hmm. Вот. Ну, я, в общем-то, водила больше 35 лет. Да, ну, у нас времени... Извини,
1: извините, Игорь, у нас времени не так много. Так он пообещал помочь, mm -hmm. посодействовать как-то?
3: Ну, он, значит, сказал, что надо и первую группу, и плюс еще как говорится этот э, первую группу и э, ну не может он сейчас вот, то есть слушайте, надо, ну, я знать, я, я но
1: ну, я понимаю да слушайте так это надо я не знаю как это сейчас называется это в тек называлась комиссия по инвалидности да да,
3: да, вот, да. да. ну вот он сколько уже лет я на второй группе сижу могиш не растут угу. это я знаю угу. но э, дело в том что э, не движется дело вот, и хотелось бы, как говорится, чтобы помощь получить в этом вопросе. Ну, не же я писал, и Минздрав звонил, все.
1: Ну, я понимаю, да, не Игорь, ну, слушайте, ну вот еще раз давайте озвучим, вот вы сейчас произнесли свою проблему, но, может быть, глава департамента поспособствует, по крайней мере, он вам позвонил, у вас есть его телефон. Вот, Так и что давайте, давайте дождемся каких-то результатов. Может быть, и времени не так много прошло. Спасибо, что позвонили. Так, 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 так. так. Михаил, добрый вечер, я инвалид третьей группы, получаю пенсию по зрению 8 тысяч. Это малые деньги, хватает только заплатить за квартиру, купить еды. Доплата 10 тысяч, мне будет в радость. Я всегда голосовал за Путина. Ну, понятно, да. Людям, которые говорят подачки, значит, им деньги не нужны, сами жалуются, денег нет. Спасибо. Принято. Здравствуйте, Михаил Михайлович, уважаемые радиослушатели. Вопрос по экономике. При обращении в центры занятости населения за пособием по безработице жителей сельской местности происходит удивительное. Обратившиеся за пособием автоматически получают выплаты, сообщив, что он живет в сельской местности. При этом государство не интересуется, как человек использует свой земельный участок. Приезжают бездельники, тунеядцы, у которых земля зарастает бурьяном и при этом получают ежемесячное пособие. Цель этих выплат окончательно отучить работать, слушать, ну, а вы считаете, что там пособия такие, которые могут надолго, значит, человека держать без работы? Если это пьяница и алкоголик, то ему, может, и малой такой доли, конечно, достаточно. А, а, понимаете, если еще центр будет интересоваться, а что вы делаете на своей земле? Что, работаю. А как вы работаете? Какая вам разница? Так что, ну, это такой довольно спорный вопрос, мне кажется. Продолжим через несколько минут. Проект, в котором
0: слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. МакиПела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Ну вот мне здесь из Ставрополя сообщают, что штраф за
1: отсутствие маски действительно есть большая планка от 1000 до 30 тысяч рублей по решению суда. Слушайте, ну давайте разбираться. Значит, размеры действительно штрафных санкций определяются на региональном уровне. Вот для жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга административный штраф на нахождение без маски в общественном месте 4000 рублей. То есть это в том случае, если человек, его вот подошли к нему в метро или в общественном транспорте. Ага, вы без маски. С вас 4000. В Тульской области 2000 рублей. Дальше начинается усугубление. А кто вы такие? Наденьте, пожалуйста, я ничего. Выйдите из транспорта. Я выходить не буду, полез в драку. Это уже отягощающие последствия. И дальше суд анализирует. Значит, он мало того, что маску не надел, он еще сопротивление оказал и так далее. Вот тут мы ему, значит, тридцаточку и шлепнем. Но и то, что нам рассказывал первый человек, дозвонившийся, что он был без маски, к нему подошли, и потом он маску надел, и ему приходит штраф 15 тысяч рублей. Вопрос, какими правилами ориентировался суд? С чего, если минимальный порог 1000, верхний 30, с чего они насчитали 15? Ну, логика должна быть какая-то аргументированная. Значит, мужчина выглядел болезненно, кашлял насадно распространяя, вполне возможно, ковид-19, ну и так далее. Ну, какая-то аргументация должна быть, товарищи. А вот так вот просто почесать голову умную судейскую и сказать, а давайте пятнашку ему. Он выглядит на... как человек, у которого есть лишние 15 тысяч. Ну, наверное, так, но это надо оспаривать. То есть, либо, по крайней мере, от этого суда получить объяснение. Граждане, дорогие мои, а за что? Ну, распишите по пунктам. Да, я виноват, каюсь, все, грешен был без маски, все, маску надел. Дальше. С чего вы 15 тысяч насчитали? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Никита Саратов, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У uh, меня такой вопрос, то есть моя бабушка, Лидия Борисовна Никитина, uh, в октябре 2020 года положила, то есть там была по телевизору реклама uh, КПК надежное сбережение в Саратове. Uh -huh.
5: 250
4: тысяч рублей похоронные деньги, uh -huh. которые за всю жизнь скопила. Вот, через полгода по 10% процентов там рекламировали, uh -huh. через полгода она пришла, соответственно, эта организация ликвидирована, она подала соответственно, заявление в полицию. Uh -huh. Но ну, вот дело, то есть только вот недавно открыли уголовное дело, но оно не двигает в мертвой точки. Мы писали, то есть депутаты Государственной Думы, Володина, uh -huh. вот, но прислали как отписку из Госдумы, uh -huh. что дело как бы не двигать. А у нас, то есть у родителей ипотека, и в случае, не дай бог, бабушка умрет, хранить ее не нужно. Вот, чтобы
5: если вот, волозов.
1: А, да. Ну, спасибо, Никит, я вам так могу сказать, что вот этот вот КПК Надежные сбережения, его офисы имеются не только в Саратове, но и в Калуге, в Курске, в Твери примерно такая же ситуация. Кредит, кредитный потребительский кооператив и тоже пытаются сейчас вернуться вернуть свои деньги. А, я, опять же. Здесь вопрос, вот обращение в Госдуму, это, конечно, здорово, но, может быть, попробовать решить на саратовском уровне, на саратовском уровне, там, обратиться к правозащитникам, обратиться к местным депутатам, обратиться, к, в том числе, я не знаю, к саратовской власти и сказать, ребят, но вы им давали разрешение на осуществление деятельности, где эти люди? Но хорошо, вы не можете у них забрать деньги, вы не можете их найти. Но пусть придут приставы, опишут это все, продадут с аукциона, что там осталось, если они не все вывезли, и вернут хоть какую-то часть. Но когда я вот про это прочитал, я читал это еще в, в марте, когда в Твери все это дело началось. И кто-то из экспертов сравнил это с властелиной такой. Набирали деньги, набирали, набирали, набирали. Кто-то первый успел получить выплаты. Ну, в общем, такая финансовая пирамида. Я... Мне очень жалко вашу бабушку, Никит. Действительно жалко. Но И вот когда люди ну, несут достаток... Я не знаю, что это такое. Это, это, это помутнение сознания какое-то. Но человек всю жизнь копил свои кровные деньги. Да, он увидел рекламу. Он увидел рекламу. Но ведь всегда можно было обратиться к внуку и сказать, Никит, а что пишут про этот, вот, про этот кредитный кооператив, надежное сбережение? Внучек, посмотри, что пишут про них. Отзывы давай почитаем. А когда по факту бабушка говорит, я, знаете, я отнесла свои похоронные, еще название такое похоронные, то есть сразу чувствуется, что человек там без копейки денег остался. И когда человек это несет куда-то, подо что вот решив сам, не обратившись никому за советом, ну, очень хочется верить, что все-таки это все не, не останется. Но я вам могу сказать, в Твери с февраля пытаются вернуть свои деньги. Как-то так, Никит. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Кристина, город Майский. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы поделиться, скажем так, своей проблемой. Я мать ребенка. Вот, получаю сейчас пособие от 3 до 7 лет.
5: Угу.
6: Официально работаю, но вот недавно ты подавала документы на при регистрацию пособия. И в связи с новыми правилами, получается, учитываются э, доходы за прошлый год. Mm -hmm. А у меня вопрос, который я не знаю, кому задать. Допустим, вот я сейчас теряю работу, да, а ребенок-то у меня остается, никуда не денется. И это получается только пройдет год прежде чем я могу э, вообще претендовать на какие-то деньги. То есть, получается, если я прямо сегодня остаюсь в трудной жизненной ситуации, без работы,
5: то
1: да. от
6: государства, получается, поддержки мне не будет, так что ли?
1: Получается так. Получается так, потому что доходы действительно считаются по последнему году. Э, аргументация у них такая, что вы за время работы что-то могли отложить, создать финансовую подушку безопасности. Но это они так думают. По факту-то мало кто, что может отложить, и живут люди от зарплаты до зарплаты, особенно если там человек один воспитывает ребенка. Но, к сожалению, да, Кристина, с момента потери работы, чтобы доказать, что у вас нет других источников дохода, и вы доход за год не получали, вот, должен пройти год. Чтобы вы были действительно чисты и вот перед законом, перед государством, когда скажут, ну вот все. А смотрят действительно за доходы текущего года. Это для людей, которые живут честно, это, конечно, серьезный такой удар, потому что если накоплений нет, то вы абсолютно правы. Ребенок остался, ему надо есть, ему надо пить, его надо одевать. Доходов нет и не будет, и приходится чуть ли не год ждать. С другой стороны, как объясняют, это такая пытаются убрать какую-то лазейку для мошенников. Ну, да, Кристин, к сожалению, вынужден констатировать, что это вот так вот. Сейчас происходит именно так. 8 800 200 ровно два. Здрасте, купил кирпич, налог не плачу. Цемент, налог не плачу. Доски, налог не плачу. Как построил дом, сразу налог. Где логика? Ну, вы купили груду железа, вы не платите налог. Вы купили груду железа в виде автомобиля, вы платите транспортный налог. Ну, примерно вот такая логика. Понимаете, дом это одно, это имущество, а то, что вы сказали, это строительные материалы. И, кстати, вы зря сказали, налог не плачу, платьте вы налог. Все зашито в цену. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Михаил Петербург, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. У меня, знаете, вот у меня тоже накипело, я как бы вчера послушал, я про эти выплаты. Мне, как и вам, не грозит, но, тем не менее, хотел бы высказаться. Позвольте, да? Да, конечно. А вот у нас президент, ну, я не сторонник нашего президента, но я считаю, он не глупый человек, довольно-таки мудрый, но тем не менее, вот сейчас, вы знаете, вот общество разделилось, да, вы же прекрасно в курсе, кто за, кто против, кто как считает, но тем не менее. Можно же было сделать, например, вот, ну, не прямые выплаты, как они боятся раздавать вертолетные деньги. Можно было людям, например, до конца года, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, коммунальную ЖКХ, тарифы ЖКХ субсидировать через управляющие компании. Нашим пенсионерам, например, 20% НДС, да, вот они получают пенсию, отдают за квартиру, да, 20% своей пенсии они платят НДС в магазине, налог, вы прекрасно знаете. Это тоже можно было бы пенсионерам отменить. Я думаю, народ был более доволен, и народ и так разделен, наше общество. Кто-то за коммунистов, кто-то за либералов, кто-то пропагандистов. Что-то за консерваторов. Это, я думаю, более конструктивное предложение.
1: Оно немножко более сложное, Михаил. Понимаете, дело в том, спасибо большое, что те же самые управляющие компании, они могут быть частными, коммерческими и не иметь отношения ни к каким государственным компаниям. Здесь, во всей этой истории задействованы государственные системы. Пенсионный фонд, пожалуйста, он принадлежит государству, государству. Это государственная система, да. Значит, вот напрямую. Государство дало указание, пенсионный фонд перечист. Когда начнут вот это вот разбираться с магазинами, с этими НДС, с ЖКХ, управляющими компаниями, она принадлежит, она является там, полугосударственной или с государственным участием, или абсолютно является коммерческой компанией. Просто запутаться. Я, наверное, соглашусь, что можно было бы сделать там действительно на коммунальные платежи, но если бы это все было приведено к какому-то единому. Стандарту. Как раньше, платежка-коммуналка да, ЖЕК Рэо, они мы знали, что это государственная контора, а сейчас они подрядчики, собственники, ТСЖ и прочее, прочее, прочее. Мы продолжим через несколько минут. Но Оставайтесь могила. с нами.
0: Проект, в котором слушатели радио Комсомольская Правда, говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Накипело» — проект, в котором слушатели Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует.
1: Добрый вечер, Михаил. Это Юлия из Санкт-Петербурга. У нас в Питере тишь, гладь да божья благодать. В супермаркетах, аптеках, метро, автобусах и так далее люди толпами ходят без масок и без перчаток, и никого не штрафуют. Даже замечания не делают в метро. Правда, через турникет не пускают без масок, но при этом неважно, где находится маска. Полностью закрывает нос, рот, или висит на подбородке, или на бороде. Ну, это не только у вас. У нас примерно такая же ситуация. Все проходят как один в масках через турникеты. Только шаг там спускаются на эскалаторе и маска Отправляется к кому на лоб Кому просто снимается Кто-то вниз опускает Ну да а, Так что здесь еще а, Человек из Москвы Московской области. Владимир Путин подписал указ Разрешающий принимать на государственную службу Без доступа к гостайне Россиян имеющих иностранное гражданство При невозможности Отказаться от него Так и, и, и что вас смущает Зачем вы это прислали Ш Что не так в этом. Игорь Симферополь, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи ведущий. Здравствуйте. У меня накипело в связи с тем, что крымчанам российское гражданство дали, а равные права с россиянами нет. Так, так крымским пенсионерам на простую гражданскую пенсию после 1 января 2015 года не засчитывают страховой стаж очную учебу в ВУЗе, технику и училище. В отличие от россиян, которым дали, которые работали и учились во время действия номер 340-1 о государственных пенсиях Российской Федерации с года года, который действовал до 1 января 2022 года. И, соглас, и согласно постановлению Конституционного суда Российской Федерации 21.01.2004 года, номер 2П, так. Э, значит, и россиянам засчитывается, в общем, крымчанам, которые вышли на простую страховую пенсию после 1 января 2015 года, э, страх, э, учеба в ВУЗе не
5: засчитывается.
6: Я учился в медицинском ВУЗе 6 лет, все эти 6 лет мне выбросили пенсионном фонде на помойку. Uh -huh. я сейчас работаю, самая большая пенсия у сотрудника, который нигде не учился. У него самый большой страховой стаж. Нам отвечает. а вы не работали в Российской Федерации. Мне это обидно вдвойне. Я родился в Челябинской области, учился там же, в школе, учился в Челябинском медицинском институте, отработал в райцентре Челябинской области, а сельском сельскую амбулаторию в глубинке Крыма. Я попал лишь в 1986 году После работы в Чернобыльской зоне в 26-летнем возрасте очень э, обидно за российское полугражданство. Вообще за врачей очень обидно. Врачи учатся дольше всех, обучение только очное, заочного обучения, формы обучения нет в медицинских вузах. А пенсии получать меньше всех, особенно крымские врачи. Я вас услышал, Перез... да, две, мину две,
1: две минуты прошло, но э, опять же нужно быть, наверное, глубоко погруженным в эту тему. Сейчас я услышал от вас, вы и так э, достаточно просто. Спасибо большое, что позвонили, но вы э, достаточно уверенно, э, видимо, изучали это все и законы. И я, честно говоря, не знаю, почему. Вот я что учеба российских студентов в медицинском вузе в трудовой стаж входит. Что учеба крымских студентов, но подождите, вы, с другой стороны, говорите, что вы учились-то не в Крыму, а в Челябинске. А, слушайте, я вот здесь просто нахожусь сейчас на пенсион, в пенсионном фонде, на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. М -м -м. Значит, у них просто есть телефоны горячей линии, в том числе в Крыму. Вот, клиентская служба номер один на улице Урицкого, дом 2. Клиентская служба номер два на улице Пожарова, дом пять. Может быть, стоит обратиться для за разъяснение? Это я сейчас про Севастопольские клиентские службы говорю. Я просто вижу огромную статью про особенности пенсионного начисления, но прокомментировать то, что вы сказали, я не могу, поэтому мы просто восприняли ваш звонок. Спасибо. Восемь восемьсот, двести ровно 97.02. Семен Московская область, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Михаил Михайлович, Здравствуйте. Семен Никитович, Косковская область Спасибо вам за эфиры, Михаил Михайлович, очень аккуратно, вежливо, грамотно, спасибо
1: Спасибо Стараюсь
8: слушать по возможности, первое Второе, я тоже бывший военнослужащий, и вот хочу сказать, ну, тоже на две части Значит, по поводу масок, я считаю, что я тоже вакцинирован, все, но я ношу маску везде, как положено Вот я считаю, что не ношение маски, даже вакцинированное, это свинство и неуважение по окружающим. Просто ощущай себя свиньей. Вот так и будет человек, если так относится. А административные меры я считаю правильными. И я считаю малыми их. Второе. Вчера звонили люди. Вот Человек, представившийся тоже военнослужащим Сергей из Саурополя, из Краснодара. Там Я тоже с, с южных краев родом. Но я, мне стыдно за своих земляков которые там вот эту подачку от Путина, это безграмотная большевистская такая речь голодьбы. По словарю русского языка подачка это дают тому, кого, кто просит. Вот. А здесь человек выделил и людям помощь, и, и то, что сделал Владимир Владимирович для нашей армии, это никакой не военный, просто это какой-то, извините меня, диванный эксперт, представляющийся военным. Он просто не... Совершенно...
1: Мы, мы не... не знаем, кто он, давайте, аккуратнее, Семен Никитич, я, я попрошу. Вот. То есть и у человека я... есть свое мнение, у вас есть свое мнение, поэтому да.
8: Вы знаете, это такое, так э, обращаться к своей стране и так ненавидеть, брызжать слюной с дивана, это непорядочно, никакой он не военный, я думаю, так.
1: Спасибо большое. но ну, опять мы возвращаемся к этой теме. И здесь тоже написали, почему ничего не говорите про эти самые подачки в 10-15 тысяч рублей. Я вчера уже сказал, давайте я не буду повторяться, поэтому я очень коротко сейчас скажу. Вот если у человека есть принципы, у каждого человека есть какие-то принципы. Вот у меня, как у работника радио, как у работника культурно-массовой э, сферы, есть тоже свои принципы. То есть я знаю, чего я делать не Никогда не буду. Не буду. У меня есть принцип не работать в каком-то определенном направлении. Принцип вполне вменяемый, аргументированный. Я его сейчас просто называть не буду. Мне предлагают деньги. Давай, ты поработаешь Я говорю, я не буду. Потому что, значит, если человек с принципами, и вот он считает, что это подачка, ну, откажитесь, вот, вот просто возьмите, откажитесь, переведите на благотворительность, то есть будьте последовательны в своих принципах, либо поступите своими принципами, значит, не такие уж они принципиальные получились, эти самые принципы, Все очень просто. А мнения абсолютно разные могут быть, и отношения могут быть абсолютно разные, поэтому я пытаюсь сбавить немножечко градус накала, то есть я благодарен и слушателям, которые высказывают критически что-то замечание, и те, кто с благодарностью что-то принимает, вы все дороги для нашей радиостанции, но... Драк друг между другом я не допущу. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Влад Ярославль, здравствуйте. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот на связи.
1: Вы на связи, да. Только подальше от приемничка, и я слушаю, что у вас.
9: Ну, я по поводу транспортной карты. Вот я являюсь э -э, воином-интернационалистом. Мы сейчас это самое. Uh -huh. Нам выдали сейчас вот эти вот карты. Так. Транспортные. Так. Их надо постоянно, во-первых, что, их прежде чем получить, я должен 4 дня, там, 2,5 недели, пока я дело оформляю карту, я должен не пользоваться льготом. Uh -huh. Ну, практически транспортная эта компания наша Ярославская, по Ярославской области лишает льгот меня.
1: Подождите, подождите, транспортная карта выдается бессрочно, однако для пользования транспортной карты ее необходимо пополнять не менее одного раза в 255 дней, 8 месяцев. В случае... Ну,
9: я, так ее где пополнять? Для а, значит...
1: Для разблокировки. И там,
9: снимается, и там снимается еще налог, это значит, опять же... Это если вот раньше, а у меня в вот удостоверении написано, я являюсь, ну, должен пользоваться льготами угу. по всей Российской Федерации, бессрочной, безо всего, да? А получается, что, значит, пока я не получу эту карту, вот я три недели ждал эту карту, угу. я не пользовался льготами. Если я вовремя не пополнил, а я сейчас работаю с 8 до 8, это в 6 часов не, негде в универсальной кассе, да, пополнил.
1: Смотрите, универсальная касса, есть сайт у них. Называется mycassa.ru. Вы можете найти универсальную кассу и пополнить через интернет. Комиссия не взимается. Это же очень все легко выяснить. Ну вот я сейчас, мне минута понадобилась для того, чтобы выяснить. Вам, вы можете заканчивать в 12 часов ночи работу. Пришли, зашли в интернет или попросили кого-нибудь, если вы с интернетом не дружите. Они взяли вам, пополнили кассу, карту на mycassa.ru. Это сайт универсальной кассы, вот, про которую вы говорите. Комиссия не взимается. Но обратитесь к друзьям, у которых есть интернет. Пусть они сделают этот завод. Ну, это, это достаточно легко или просто. А лучше научиться самому, чтобы больше такие проблемы не возникали. Спасибо, что слушали. Спасибо, что звонили. Берегите себя. Завтра обязательно встретимся в 11 часов вечера. Не болейте, не скучайте. Моги Пока.